0: 欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家介绍的书叫做《思考的整理学》。思考究竟是什么意思呢？是想东想西吗？还是要更深入的才叫思考呢？在我们一达到就学年龄，不管我们准备好了没，就通通被送去学校，接受一套被动教育的我们，真的懂得思考吗？这本书一开始就揪出一个让人不得不严肃一点，而且又有点羞愧的问题。作者问我们说：“你觉得你自己是滑翔翼人还是飞机人？”这两个东西看起来非常像，都能够在天空飞翔，但是最大的差异是，飞机可以靠自己保持飞行，但滑翔翼只能乘风而行，它没有办法自己飞。我们每天在学校越乖，这个乖是以老师的主观定义，觉得我们这个学生乖不乖，越乖的学生反而越有可能成为滑翔翼人哦，因为学校的教育就是偏向提供标准答案，学校告诉我们怎么学就怎么学。而且会希望学生服从、乖乖听话，叫你不要讲话你就不要讲话，交作业就要交作业。如果班上有几个同学特别爱说话，你叫他也叫不动，可能自己意见很多，喜欢自己装上引擎就乱飞的学生，就会被老师当成是不乖的学生。但是很矛盾的是，一旦我们离开了学校之后，出社会就不会有人告诉我们怎么做了，也没有人从旁边指导了。优秀的滑翔艺人就突然不知道怎么飞了。大家会突然期望你产生自己的想法，可是我们以前没有学过啊。作者外三知比古是一位日本的知名作家，同时也是英国文学家跟语言学家。可能是因为研究文学的关系吧，所以他很擅长归纳脑中的想法，同时他也很会使用类比，让复杂的事情变得简单。这本书里面就用了很多的类比。像刚刚说的飞机跟滑翔翼，它们的差别就是在形容是不是有独立飞行的能力嘛。作者就是用它来类比现在的学生是不是有独立思考的能力。这本书它已经很久了、哦，它其实在一九八三年就出版了，已经过去四十年了。但是我在读的时候完全不会觉得有时代隔阂，而且很神奇的是，那时候电脑刚刚问世，但是作者就已经在书中提醒大家，记忆是电脑的工作，思考才是人的工作。如果我们只会记，那我们很快就会被电脑取代。所以我在看到这段的时候，完全就不会觉得说，哎，四十年前呢，其实电脑还没有那么普及耶，他就已经完全讲中我们这个时代的事实了。四十年过去了，我们电脑的储存空间已经是当年的 N 倍了，储存成本反而不增还减少了。那我们的学习方式有什么改变吗？是不是好像没有太大的转变？还是偏向是记忆跟重现，觉得记越多东西就越聪明。像去年11月 ，Open AI 推出的 Chat GPT 嘛，就让很多产业的工作者开始有点警觉，会担心自己的工作是不是要被 AI 取代。那同时也会让我们开始重新思考：说，那我以前过去拼命用功念书，难道这只是想要成为一个像电脑一样的人吗？我只要记住很多东西就很好了吗？所以在我们担心被电脑取代的时候，更不如把这个担心拿来放在思考上面，去思考说，那我还可以做哪一些更有价值的事情是电脑没有办法取代的，像是创造，或者是我有独立思考的能力。所以未来一个人可以做多少电脑无法完成的事情，就会决定这个人在社会上的价值。回到前面说的学校教育，为了教育的公平性。小朋友年纪一到就得去上学，大家要一起学，大家有一样的起跑点，而且也因为学校是一个有制度的组织，所以老师有进度压力，他被规定要在一个时间内教完一定分量的东西，那就变成说老师没有办法等孩子准备好要学了，或者等小孩产生了好奇心、产生求知欲才去教你。我现在就是得教你，不管你准备好了没，所以小孩还在懵懂无知的状态。他自己也不知道怎么学嘛，那就跟着老师教啊，养成了一个老师在前面教，我在下面听的一个习惯。这样子的安排，本意是要让学生们开始养成学习的习惯，但是也在不得已的情况下，培养出学生对于被动学习的习以为常。反正你教给我什么，我就学什么啊。他们失去了一个主动好奇的过程。才想起我以前学校课本中的例子，我以前最有印象就是。国一第一堂国文课教的课文叫做雅量，到现在都还记得。它里面很有名的一句话嘛，就是你看像棋盘，他看像稿纸，我看倒像绿豆稿。然后都还没有说，哎、欸，为什么要这样啊？这什么意思啊？学生也还没有觉得好奇的时候，课本就直接爆雷了。课本就说这就是雅量，我们要有包容别人想法，不同想法的雅量。接着呢？老师就开始分析课本里面的修辞啊、文法、啊，然后重要的词、重要的字要圈起来。然后呢，就没有然后了。课本教完了，学生的好奇心都还没有萌芽、啊，就被教死了，直接巨透。老师就会直接跟你说：“哦，这边重要，那你就是学这里。”就连数学或是理化也是，老师出题，然后学生就是答题，他不会需要让学生自己去发现疑问啊，找到答案，没有这个过程，课程就结束了。书中对比的是以前学徒制教学，在师父真的确认这个弟子他真的有学习的决心之前，其实师父不会一股脑的把自己的技艺全部教授给他哦、喔。不是有很多这种故事吗？师父会先叫学徒去找找地、做做杂事，他自己在旁边看，看着看着他就会产生一个我好想学哦的那个好奇心，最后师父才会对这种真的想要学习的学生倾囊相授。学生也会为了满足自己想学习的心而认真的学习，甚至可能老师都还没有教，他就需要在旁边打扫的时候偷看、偷学。那他学到的东西，他也会觉得这是我自己想要学的，是我得来不易的，他就会更珍惜、更不容易忘记。这就是主动学习跟被动学习的差别。虽然学校的教育有它的限制，但是它当然还是学习中很重要的一环，所以就变成是我们学习者自己需要再主动一点点。在学习前面添加一点点好奇心，把学习从被动变成主动。虽然我们已经过了学校的年龄，或者是小朋友可能还没有这种体悟，不管是什么年纪，都在要学习嘛。所以我们接下来都要记得自己主动的学习，这样就可以在滑翔翼上面装上引擎，主导自己的飞行啦。接下来又是另外一个类比的故事。前面在讨论什么是思考，思考是整理一个想法，思考是寻找一个解答，不管是哪一种思考。作者比喻它就像酿酒一样，会需要发酵的过程。书上在这个章节一开始是想要解决帮学生找论文题目的问题，所以这本书的封面才会写说是最多东大生、金大生读过的一本书。不过我觉得它的概念也很适合用在日常生活中的思考、欸，像我们可能在工作上想要找一个解决方法，或是我们跟别人聊天想要更有内容，甚至是希望可以培养出你自己独到的见解的能力嘛。这个都会需要主动思考，然后产生一个想法。想法就源自于我们平常的生活经验，也就是我现在脑中此时此刻带有的知识。我们可以把它当成酿酒的麦，也就是原料。光有麦子有办法酿酒吗？还不行嘛。我们还会需要一点点灵感。所以灵感的产生就有很多的来源啦。可能是我们生活中的素材，或是读到的东西，或者是你可能跟别人对话被触发到的东西，那就是灵感。我们就可以把它当成是酿酒的酵母。那麦子加上酵母就可以酿成酒了吗？还差一步啊，就会需要时间让它发酵。所以想法在脑中的酝酿，就像酿酒一样。看中文的字真的很巧妙，一样都叫做酿，就是酝酿,酿跟酿酒，会需要给它一点时间，而且每个人需要的时间长短也不同。这时候反而要放轻松，多多去观察生活周到的事物，看到有趣的事情就记下来。加速你想法的酿造，增加一点点酵母。很多人对灵感会有一种迷思，会觉得，比如说想要写作的人，想要写脚本，想要创造的人，就会觉得哦，我要一直想想破头，才会突然可能灵光乍现，被雷打到就无中生有了。但是其实，反而你一直执着于思考，会看不到问题的关键，因为你太专心在某一个点上，你就会忽略周遭的东西。但其实灵感就是来自周遭这些，你脑中可能原本就存在，然后你以为不相关，但是其实可以关联在一起的知识、经验或者情感，从寄存的事物中彼此激荡产生的。就像之前有分享的知识复例里面有提到嘛，当我们阅读的量体够大，量变就会产生质变，碰撞出新的想法。那在这本书里面刚好也得到了补充。当我们脑中的麦子跟酵母都备齐了，接下来就是放空以往，然后好好的睡上一觉，等待量变产生的质变，然后产生好的想法。所谓的量变产生质变，讲的更专业一点，可以说是一个层次的提升。没错，就是维度的提升。第一层，也就是最具体、最客观的事实，例如大自然看到的一棵树在长大，有一只鸟飞过去了，或者是我们生活中发生的事情。那这些东西经过我们的思考整理，然后可能会连接到不同事物之间的关系，那就形成了第二层的思考。那如果在第二层知识上面再进一步升华，又可以再产生第三层、第四层的资讯。所以，人为的思考是可以不断的细致升华、更抽象化的。就像平常新闻播报事件，通常都是第一手事实，新闻可能不会加以解释。比如说，今天国道一号的车速只有 20， 这就是一个事实啊。那接着呢，如果这个新闻话题够热，就会有谈话性节目开始针对这个新闻，收集很多周边资讯、相关有人发言，或者是某一个物证、人证啊，或者是过去类似的新闻，就可以拿起来比较、加工整理，形成第二层、第三层资讯。举一个案例好了，之前去爬山，假设我看到溪中的石头很光滑，于是产生的第一层客观资讯就是流水中的石头很光滑。这时候没有额外的解释，但是呢，我就想到以前可能物理有学，因为水一直在流，所以青苔没有办法在上面长，这就是第二层知识嘛。那如果再更加把这个知识跟生活经验结合，就产生了古代有人突然想到的一句谚语，叫做“滚石不生苔”，用来比喻说人要像那个水一样流动啊，要滚动，不要安于现状。但我在查的时候，也有查到它有还有别的解释，是说“滚石不生苔，转业不聚财”。但是这个当然是看每个人的生活经验，大家生活经验不同，也会有不同的感触，所以这也是我们人类思考里面很重要的一环啊。每个人大家有不同的经验，大家收集到的知识不同，大家产生的想法也不同啊。透过不同的灵感的混合发酵，再给一个表面的现象更高层次的解释，每一次的升华纯度都越来越高，这就会形成独一无二的见解。平常也可以搭配之前介绍过的卡片和笔记，一发现有趣的事情就马上记下来。分类保存之后，就是等待时间的发酵啦。从小的教育跟考试总是训练我们要记住东西，而且还发明了考试来测试我们到底记了多少、忘了多少。可能是因为这样，让我们从小就会觉得学习就是记，把它当成一个人体百科全书，好像就很厉害。我们也会对于遗忘怀抱恐惧，好像遗忘是不对的。妈妈跟老师也会念说：“哎、欸，你怎么又忘记了？”遗忘了你就白学了，这样就会觉得遗忘是错误的事情。我们要对抗它这个概念，以前可能是正确的，因为这个观念可能源自于古时候没有电脑啊，甚至我们小时候的电脑也没有这么普及。知识会需要老师透过课本交给你，而且如果你真的有想到什么你忘记的东西，要回去查课本也很费时。再加上记忆又是人类独有的优势，我们也不想轻易放弃它。可是现在时代变化这么快速，电脑已经这么普及了。如果真的要说记忆力，人的记忆力根本就不可能比得上电脑。那我们一直以来学习的方式，真的还是用这个时代吗？知识等于记忆的概念，就好像把大脑当成储存知识的仓库一样，一直往里面堆东西，越堆越高，越堆越高、哦。可是你有没有想过，就算是仓库，也要定期清理吧？比起把大脑当成仓库，其实大脑应该更像是一座创造新事物的工厂、啊。那如果是工厂的话，是不是就是一个残线？东西有进就要有出，那不重要的、太老旧的或者是一些废料就应该要清掉啊，应该要遗忘它、啊。所以遗忘就是帮我们整理脑中的思绪，过滤不重要的事物。我们每天晚上睡觉的时候，大脑就会开启清理模式，把不是那么迫切的资讯丢掉，才会有空间接受新的事物。前面也有提到，想法的行塑需要时间。其实这个时间就是发生在一个遗忘，然后重新组织的过程，所以会需要好几天，甚至有的人要好几个月、好几年都有可能。遗忘也是一个我们脑中自然去判别，然后筛选这个事物对我们的价值的机制。它对我们重要，我们自然就会记得啊，你也不用特别记。那不重要的事情就让它自然的被忘记。所以大家不需要害怕遗忘，更不应该把大脑把当成堆满东西的仓库来使用哦。在资讯超载的时代，有时候睡眠的自动清理机制甚至跟不上讯息增加的速度，更不用说现在人还有睡眠不足的问题，时间太短了，根本来不及清掉我们脑中的东西。所以有时候，如果你觉得脑袋很胀，你觉得头脑很混乱，想要排除一些分段的想法，或者觉得我在纠结在一个问题上的时候，这时候，我们就可以试着转换一下当下的环境，你可以去切换做别件事情，让你暂时脱离原本纠结的问题，然后可能就发现你忘记了。那之后，如果真的很重要，你才再想起来，可能又有进展了。或是你去运个动、流个汗，增加血液循环跟废物的代谢。那你也可以试着把你纠结的事情写下来，因为研究显示，当我们把事情记下来的话，脑中就会觉得哦，那我不用花脑力去记得，等于你主动开启释放脑部空间的机制。这是一本关于思考的书，不过就像前面说的，学习要主动，思考也是一个要主动进行的活动，所以这本书并没有提供很多思考的技术或者是方法。如果真的要看的话，我会比较建议去看《子弹笔记》或者是另外一本叫《最高学习》吧。那这本书因为它比较久远以前了，它有点像是一个，因为作者它本身就是教授，它的经验分享，然后像是作者在跟你碎碎念的感觉。虽然你在读的时候会觉得。这个作者感觉他好像话很多，而且他的主题会前面有提，后面也有提，有点重复。不过也因为他主题都蛮短的，所以其实读起来蛮快。然后你会觉得啊，他就是一个很亲切的老师在耳朵旁边跟你耳提面命，然后跟你说，呃，灵感要记得写下来啊,啊,啊，要记得备注啊，不要太怕麻烦啊，要多思考什么的。那在生活中的资讯来源很多，我们每个人不小心就会变成讯息的接收者。但是呢，听着听着却不一定记得自己要思考。像我在早上通勤的时候，或者是上班之前，本来就是会想说打开手机看个电子书，结果呢就不小心常常滑到 Light d 的新闻，然后就开始看，一格一格看，看完下面又可以连到下一格，然后就一直看，不小心就到站了，或者是就半小时一小时就过了。结果我得到什么？我得到了一些资讯，可是我却没有得到更多的知识。这也是因为对大脑来说。比起接下来的上班，或是像写一些书斋、写文章，需要动脑思考，被动的学习是相对轻松的。所以乱滑新闻也变成了一种逃避的方式。虽然思考没有技巧，可是如果不把思考当成是日常生活的练习的话，我们就会忘了这个很重要的技能。所以不要觉得思考很麻烦，想到什么天马行空的，啊，或是突然有什么念头，就赶快把它写下来，在它消失之前写下来。因为思考是人类的专属能力啊，如果没有写下来，就让它溜走，那也太可惜了吧。不知道你们看到这个影片，看到现在有什么想法呢？也记得赶快现在就拿起笔写下来吧，或者是写在手机里，把它写下来吧。那今天介绍就到这边喽，喜欢的话记得帮忙按赞、分享、开启小铃铛，我们下次见喽，拜拜。